Hej och välkommen till Dräumelvan. Mitt namn är er Gerstine Breivik och dagens Dräumelvar kommer från förbundsledare i Niso Joakim Valtin. Välkommen hit Joakim. Tack för det. Tack för det. Du, fortell lite om den elvan du plockar ut idag. Kriterier för jag förstår att det är er lite speciella kriterier för det utvalget du gjort. Ja, jag måste prova avgränsa lite så då var det min stora inspiration när jag var ung och egentligen före egentligen blev fotbollsspelare själv så stor förkärlek för italiensk fotboll så då har jag kriterier varit att alla har spelat i Serie A. Ja. Så en blandning av italienare och någon utländska stjärnor från när Serie A var på sitt bästa. Ja. Så sånn sportsligt sett så kan det väl tro att det här kanske är er den starkaste elvan vi någon gång har haft haft med här Det går så gott att höra. Ja. Men du um, du kan fortälla lite om dig själv. Du har spelat uh, på på högt nivå i Norge i, I många år. Ja, jag spelat uh, vux upp i Kolstad så spelade jag väl i första divisionen ett par år för Strindheim och så ryckte vi upp av alla ting för en sån liten klubb till Eliteserien som heter då var det 95 så började bli några år sedan och så ja kombinerat studier och spelat i Vårlänga ett vart var fem år där tre år i Brann så var väl halvan säsong i Moss och så avslutade vi i Tromsø ja med ja två och halvt år der. så fann vi ut rätt för vi började att debuten i 90-ligan det var på Hödmål mot Höd i 95 ja det är er en bra kvist jag tror inte så många som tar den så då var Google lite då ja jag gjorde det jag var jag var inte så den kampen men um, ja och då skorade du också sa du skorade då ja så då var inspirerad av italiensk fotboll lite mer offensiv än när avslutade karriären då var längre mer defensiv mitt banan ja ja men du men börjar med då och så och så tar vi för att kippa platsen och så Ja, keeper där jag som utespelare så har jag sån voldsamt förhåll till keeper så där står jag egentligen lite fast. Så jag bynt det var för jag egentligen avgränsa kriterierna så var inne på Neuer och allt möjligt som var kanske ja, den som är anser sig bästa keepern idag men när vi avgränsat till italienska så var egentligen ganska grett. Då har vi Mr Buffon ja. som er en fantastisk keeper måste googla lite och se lite på spelarna själv för så förbered mig lite här och då när han kommer upp så kommer det också upp nationalsången så ja det stod oss lika känt för den sista åren ja men voldsom inlevelse och stolthet så men en fantastisk keeper och står för det som är er mitt favoritlag i Italien och Juventus så det var ett naturligt valg ja och så han stått det verkar som han har stått där evigt alltså det är er du huskar nästan inte från för Buffon börjar stå Han har stått så länge. Han har stått länge och de keeper han för det var inte i Juventus var inte så glad så ja han jag vet inte men han spelar fortsatt och andra ting med han var att han var den stoltheten sånt han var med laget ner när Juventus vart tagt för skandalen så var ja. de sköva ner en division och Buffon som kunde ha spelat i en klubben han ville i runt om i världen han valt att bli med sitt kära Juventus ner och spela med upp igen så det er stor stor prestation också det och visa hans personlighet. Mm. Klubbäkt klubb klubbspelare. Det är er sällan sällan var det nog till dags eller. Ja. 
Ja, och så och så blev han världsmästare med Italien självklart. Ja, 2006 mm. och var väl en viktig bidragsytare till det. Det samman någon försvarsspelare där som var, gjorde en god jobb så. Ja, och så han är vår kåra till världsbästa keeper år efter år. Ja, ja. Det, så det han är en del av de pokalarna på Paisilla typ. Jag ser också med en gång som man avgränsa någon kriterier på laget med med Serie A och Italien så är er det ett sportsligt alla som är er på laget ska kunna försvara platsen sportsligt ja. så i tillägg till personligt och andra historia så Han försvarar absolut en sportslig. Det var, var egentligen ganska udiskutabelt. Ja, men, men jag tänker att hela spelet i Serie A så de var väl god nok. Försvarar platsen ja. uansett, ja. Ja, ska vi, vi säga något om formation på, på elvan? Ja, det är er kanske lite speciell. Jag försökte att få lite häng samman när den drömmelven så kan du väl egentligen göra akkurat vad du vill. Det har skönt av tidigare episoder här att folk gör då. Ja. Men det har varit kanske lite mer strukturerat så visst system på det men det har en keeper då och så har vi tre bak så har vi en defensiv mittbanespelare. I alla fall någon defensiv egna så har vi tre till på mitten och en uh, offensiv mittbane och så två spisar. Ja, så en slags 3-1-3-1-2 då. Ja. Ja. Plus en keeper så blir 11 i alla fall. Ja. Det är er riktigt. Ja, är er det spännande ska vi ska vi gå rätt över på försvarsräckor då eller? Kan gå gå vidare då. där har vi bara italienare tillägg till keepern så då det är er mycket offensiva fibrer efter vart där så då tänkte jag grett att någon italienare limmer en uh, försvar och målet så och lite gru jag vill se si lite om det då för vi går vidare på på namnen här. Jag började tänka lite tillbaka varför jag blev så glad i italiensk fotboll och sånt och följt det när jag var yngre. Det må starta i VM 82, så den första som jag husker gott. Då var egentligen Brasil och legendariska 82-laget där som var ja, alla älskade dem. Så kom Italien och slog ut dem och ja, jag likte inte det själv, men av en eller annan grund så började jag lika italienska likväl. Märkligt. Ja, det gick ju bort och vant hela grejen och tror det var ett eller med den vinnermentaliteten att de bara gjorde ja. Inte skitna tricks liksom men att de ja de gjorde offra allt och för att vinna vinna VM. Mm. Och det var helt alltså tillfälligt att de gärna kom sig vidare i det hela för det gruppspel också. Det hade tre övergångskamper. Ja, så vitt och vitt där kommer göra. Otroligt kedligt och ja. Mm. Tandlöslag så hade en Rossi som skulle lite mål och ja. ja. Tardelli med några jubelscener, de har nog satsat lite för dem tror jag de flesta huskar. Ja, det det huskar gott. Men där av den inspirationen och då italiensk fotboll har följt i 1990 också då VM på hembanan där och efter det så har det på något sätt ja, blivit någon helta där som vi kommer tillbaka till. Ja. Men då ska vi gå loss på försvarstreerna. Då har vi Mr Milan på vänstre. Det är er Paolo Maldini. Ja. Han har spelat i Milan hela sin karriär. Har väl jag vet inte hur många kamper han kom upp i men men jag så att det var över 600. Ja, det, han är er väl rekorden för han debuterade också när han var 16 eller 17 bara. Mm. Så han spelade hela livet på Så där där den så ända större klubbspelaren Buffon kanske. Ja, det var helt helt fantastisk Mr mm. Milan och så Italien italienska landslaget kapten bägge steder. Ja, ja, solid. Hade egentligen allt. Men gaser då för han han blev ju världsmästare i 2006. Nej, det gjorde han inte. Gaser på landslaget eh var det VM 2002 kanske. Så han var färdig. Ja, han spelade väl eller... tappade i 94 då. Ja. Han spelade han spelade serie alltså för Milan till fram till sent på 2000-talet tror jag. 
men han gasade på landslaget lite tidigare då. Okay. Ja. Men han hör igen på laget här. Så och Milan på sitt bästa också när de hade mjulna åren så var han en naturlig del av den försvars där de kanske fyra bak men de, ja, det var nästan omöjligt att skora mål på han. Mm. Ja, alltså, alltså han spelade 24 säsonger i så pass ja. det Roestrainer har slitit med att ta det. Men eh, alltså, så såg jag att eh, Milan har fredag prear drakt då. Så den brukar sig inte. Den är inte brukar längre. Den år nummer 6 som Franco Baresi hade det några år tidigare. Eller det var förut samtidigt då, men det blev fredag ett par år tidigare. Men så såg jag så står det på Wikipedia att eh, viss för Palmolini har två sonar som är spelar juniorsystemet till Milan. Och viss en av de där kommer på laget så får han nummer tre. Ja, da, så hoppas den blir brukt igen då. Visst inte ja. så blir det bara sån höga siffror på de kan inte freda alla direkt då. Nej, det är er sant det. Det är er väldigt sällan att du freda tror det ofta är er det många lag som är er freda ett uh, i Italien, Italien och Spanien så men uh, två drakt från 1 till 11 det börjar bli det börjar bli ett mycket. Ja, det, det ska mycket till men akkurat han där kan jag förstå det. Ja, det är det er sant det. Så härlig typ det är er väl några damer också som var er glada i det utseendet men det ska inte jag uttala mig om. Ja, men det föll jag liksom över hela listan. Det är er sällan att du ser en italiensk spelare som inte damerna er begeistrad för. Ja, den den bakar de klarar sig rätt utanför banan <laughs> tror jag. Ja. Ja. Men han måste ha med sig någon bak. Ja. Då körte vi en T från Milan var inne på Baresi kunde också plocka ut han men havna vid någon grund på Nesta, Alessandro Nesta. Ja. Ja, vår som fart typisk italiensk försvarar målet med alla möjliga medel och slipper inte in onödiga mål. Gott att tackla så med Baldini så tror jag de klarar sig utanför visst de ska ut säkert i Milano och så. Ja, det det har jag tvivel om det jag tror. Så det ja, har inte har inte samma karriären som Baldini men på sitt bästa absolut fantastisk i Milan hade väl också någon år i Lazio. Ja, han han blev också då världsmästare i 2006 men fick inte spela final för han var han blev skadad tidigare i i, I mästerskapet. Ja. Men han har i alla fall VM guld som Baldini manglar då. Manglar han tog det. Ja. Mm. Han hade väl spelat i finalen ja, visst han har varit skadad. Ja, det tror jag. Anta. Ja. Han var ganska bankers där då. Bankers då. Men då går jag rätt på han sist i den trean min bak som sörger för att det blir lite mål. Det han var med och var som med Buffon den som var kanske bästa spelaren till Italien när han var i 2006. Det var Cannavaro. Och så spelade Juventus favoritlaget mitt så hörde jag av flera orsaker och var ju helt fantastisk i det det, det året och det VM där. Och är er en av få om jag vet inte om det är er fler helt att som har som försvarsspelare som har vunnit guldbanan som världens bästa spelare. Ja, det är möjligt. Han är han är den enaste. Han har nog också sån där fantastisk han var ett rallat par han och nästa sammen var nog kanske den bästa stopparpar eh, i världen. Alltså är er det inte många landslag som kan by på tillsvarande ja, stoppar de du och utfyllt varandra med ja. Mm. Kan det vara topp för ett en duell det mästerskapet så och nästa löp upp det resten. Ja, egentligen inte så hög men väldigt explosiv och ja, stark ja, stark ja. Umulig att komma runt. Min mentalitet så när jag tog ett lag från Serie A så <coughs> det var väl inte så många utländska spelare som var aktuell för den trean bak. Säkert mycket goda spelare som har varit där men Italienare kan ju stole på som försvarsspelare i alla fall. Ja. Kanske inte på alla andra områden. Ja, nei, men det är er solid ett solid defensivt uh, stycke där där de nästa kan vara Maldini och Obefonne bak där. Ja, det är er inte lätt att skåra på dem. Nej, nej det tror jag. 
Og da har vi lagt liksom den, det grundlaget så da kan vi spe på med lite offensive fibra ja. fremover på banen. Da skal vi frem til han som er mellom, da. mellom midtbane og forsvar. Et slags defensiv midtbane-mann. Ja, da har jeg beholdt bitte litt defensive fibra som siste mann egentlig det laget her. Det er Fernando Redondo. Ja. Husker du han? Han husker jeg, ja. Lunge håret og panneband. Hadde litt av det også. Så klippen sig etter hvert. Fikk litt kortere hår, men han... Har jo, det er så vidt han kommer inn på laget her da, for han har jo ikke spilt noe særlig i Serie A. Han var i Milan, men jeg tror kanskje han bare hadde seks kamper på fire år. Han var stort sett skadet. Ja, han, han blev skadet med det samme han kom litt. Han kom fra Real Madrid, ja. og rett på lege... Han, han var skadet i... I, I han spilte ikke to første sesongene, tror jeg, i Milan. Nej, det var... Ja, det var bare trist. Men uh, han blev med... Fordi, ja, på grund av sine sportslige prestasjoner i Real Madrid. Ja hvor han var en elegant ballvinner, ballfordeler, venstrebeint, høyreist, fysisk, men god teknisk. Det har skjedd noen matcher der, og det er sikkert flere som har skjedd på, mot United borte i Champions League. Ja, han, han var en Champions League med, det gjorde han også med Milan da, selv, altså, der få kamper han fikk, så fikk han en Champions League med Dalde, men han vann med Real Madrid også. Ja, så, han var kaptein for Real Madrid og... Han vet du måste det glippe när han runde Henningberg han tar ett hälspark där och springer runt den. Ja, nej det det är inte tror inte Henningberg är så glad det så det är lite trist för oss som är norrmän att han var inovert där men det var han gjorde en fantastisk match där och la upp till Raul han scorede ett mål med ett hälspark så det anbefalles att se på Youtube. Skal jeg leite frem, leite frem på. Men Redondo var ja, fantastisk argentiner, men der har vi en artig historie. Han uh, spilte ikke så mange landskamper for Argentina, tror jeg. Og en periode så fikk han beskjed av Passarella, som var trener da, om å klippe seg hvis han skulle spille på landslaget. Men det nekta han. Så da fikk han ikke en spill på landslaget der. Men uh, Passarella hadde nok også ganske langt hår når han var aktiv på landslaget. Ja. Det er litt rart at han skal vente sette ned foten der på... Det er en del som forandrer sig fra når de har vært spiller selv og blitt trener. Ja. Jamfør vår egen Drillo. Han ja. hadde litt annen spillestil som spiller enn, i hvert fall hva jeg har hørt, enn som trener. Ja, ja han, hadde vel, han hadde vel en myggen på landslaget der som var litt i samme gata som, som seg selv, kanskje. Men, ja. ja, men det er lov å forandre seg, så det kan ja. jo lære litt etter hvert. Men uh, Redondo hørte ikke etter deg, så, men de skiftet vel trener så han fikk noen landskamper etter hvert. Men, ja. Men at akkurat håret skal være et kriterie for å være på landslaget, det, det virker litt, det virker litt spesielt. Ja, det er for dumt. Han var god nok i hvert fall, og en, jeg tror det er de som så Real Madrid på en tid og husker han, og ja, når jeg ser den så skjønner jeg at det var en fantastisk spiller, og som et anker på min kreative og offensive midtbane, så mm. fikk en plass igjen. Ja. Og da er vi fremme på midtbanetreeren da. Ja, der har vi italiensk inspirert der også. Da begynner går vi faktisk på min barndomshelt, og også noe grunn til at det har blitt sånn italiensk preg på det her. Det var Roberto Baggio. Ja. VM 90 i Italia på hjembane. Da var han ukjent for mig i likhet med Scalacci og flere der, men han hadde et utrolig mål mot, jeg tror det var Tjekkia, eller Tjekkoslovakia kanskje det heter uh, hvor han ja, spilte en vegg på midtbanen og dro av en med noen kroppsvinte og skåret et fint mål og, ja, fortsatt storspillet utover VM, de uh, tog vel bronsje uh, spilte god fotball uh, han gikk 
då tror jag var i Fiorentina gick till Juventus heter det och det blev också favoritlaget mitt av följden då. Och vart och sedd Juventus Roberto Baggio sedd semifinalen Juventus Paris på den gamla Stadio delle Alpi och han skorar det var Paris hade bra lag med Vea och Ginola ung utgåva av Ginola. Mm. Men Baggio skorar två mål och sista var ett frispark i krysset på ja i slutminuten så det var gøy. Ja, han var en av klassen av publikums. Han var god. Han var chapp så nå klipp nå för att ska komma hit eller ja, för att förbereda oss lite och mimra lite på den tiden av serien det var otroligt mycket frispark i krysset. Det var jag tror det var varje runda det er någon fler som kommer på laget som hade han var bland dem. så också se si att han var favoritspelaren i många år till trots för att det vart hade en ganska lite fin sån hästehalle han spelade ja, med. Hadde, ja. Han var inte speciellt förnöjd med det för han hade inte när när blev när likten då när jag upptaga spelaren men så det blev till trots för det så ja följde vi igenom karriären. Men han blev väl inte han om till buddhismen var det den förbindelsen anlade den hästehallen ska du? Möjligt men det stämmer det med buddhismen i alla fall. Ja, jag lurar på det men jag var då alltså men så var det också det att han hade någon hela väldigt sån lite sån kruset och hår som inte alltså inte att det ser flott ut med hästhall i utgångspunkten men det är lite sån krulla på toppen så det ser det ändå rarare ut så det var liksom en en stackare ja, ut var, en hästhall men uh, när du har den prestationen så ja, det var egentligen ganska spinkel men chapp och hade en fantastisk karriär han bara och Juventus och Lein där i några år hade han och Ravanelli och några söller av sidan av sig men mm. han var inte allvägen så sitta så men och var väl också inne genom karriären att det vart i Både Milan och Inter tror jag och ja, Bologna och några år och var har väl sin bästa år på landslaget i VM 94 när de gick till finaler. Ja, och där är er också lite sån där det det är er nog inte det han huskar bäst för karriären sin själv om det blev söll i VM. Ja, for det var då han som bommade på avgörande straffspark i straffkonken. Det var riktigt. Det var inte som bommade vet jag. Husker du det? Jo, det var flera som bommade tror jag. Jag tror ja. Italien bommade på tre straffar, men ja, Bares i alla fall när jag husker. Ja. Och för Brasil bommar på den första straffen och så skårar där då så bommar Italien på en och så bommar Italien på två och då måste han då skåra på den femte straffen för att de skulle ha chans då att hänga med och då bommar. Men för min det var helt fint att höja på ja. Romario och Brasil. Brasil var det var det var gott. Ja. Men det var ja, stor inspiration där och Ja, jo, på det värste så var det ju sånt vi för när följt italiensk fotboll det var jag en kamrat vi så mycket på Rai Uno tror jag det var. Ja. Inte han parabol så vi så det söndagar vi köpt av alla ting Gazzetta dello Sport. Ja. I Trondheim jag tror den kom till Trondheim på tisdagar för att följa börsen och ja, ja. det var lite nästan pinligt att tänka tillbaka på men ja, det gjorde att jag i alla fall väldigt mycket fotboll och hade gøy. Mm och att det vart klart att få en karriär på norsk nivå i alla fall som det. Ja, det var mycket tack vare Baggio och ja, italiensk fotboll och ja, ja. Husker, det var det var höjdpunkten av varje helg det var så det var gøy. Mm. När Serie A hade sin storhetstid när de hade nya stadioner efter VM så det, det var på tiden fortsätt mästerskap för de flesta stadioner i Italien tror jag tränger en uppgradering. Ja, ja, det det är er möjligt. Är det rart det det är er rart att förstå alltså att folk nog ska förstå hur det var med, men det var akkurat som engelska visa blad match och skjuta där blad som kom ut från England kom på tisdag och då var kampen spelat på lördag så du det var ju internet så du du, du fick liksom inte med dig vem som hade skorat vem som hade spelat vem som var god vem som var dålig vem som blev skadad det fick du vite först på tisdag ja, det, det, var, det kom jag visst var tålmodig då 
Men är er det ganska imponerande att läsa den gazetta som är er på italiensk för kanske var mycket du förstod men mindre du kan italienska. Men jag var, var på ferie när jag var så den där på samma turn som jag så semifinalen i Europacupen Juventus Paris så var jag också så Inter mot Milan mm. på San Siro så och var inspirerad och fick några vänner på en turn där så bodd och var på besök där faktiskt en månad en vinter och i Italien så lärde jag återvärt bit lite italiensk men ja. ska inrömma att jag förstod inte allt i den jag visade. Nej. Nej, men du ser det är er en bild och så ser ja, du okay. och börsen var ju ja, talan var lik på italienska. Ja. Så ja. så Baggio sällskreven på laget. Dytte han lite vänster på mittbanan. så har vi i mitten har vi Sinedin Sidan. Och så Juventus spelar har ju haft en fantastisk karriär i flera klubbar och så Real Madrid men Juventus så var han det var där han blev verkligen stor. Mm. Och ja, unikum som fotbollsspelare, fysik, teknik, överblick. Han är er väl en av de spelarna som ser ut som man har samma blick som vi har från när du ser på TV:n ovanifrån. All världens tid, medtake, finta, avslutningar. Har allt fantastiskt spelar. Ja, för han var han såg så rutinerat ut allerede alltså mitt i 20 år så såg han ut som han var som världsmästare utan efterspelare sånt som du gärna blir när du bickar er 30 och kanske förroar lite ner då. Han hade liksom den roa hela vägen på själv nu sett han stressa. Han hade roa, men hade också temperament. Ja, det var också den som vi snackade om VM för några ja, där fick VM guldet och det fick inte sedan. Då kokte lite över där. Då hade vi en uh, italiensk usympatisk kar uh, Materazzi som klarade att få fram uh, vill du det i sidan men det, det värste ja men det är er ju sånt eh Genia har ju temperament så det var Myggen som sa att de var inte överraskade över att det fant det bodde någon sån att det bobblade lite i ett sån geni. Nej. Nej, det är er okej okay, kanske nog med det. Ja. Så det hade ju och det var väl sist eh, gasaver efter det. Sista mästerskapen han var inte så gammal men han hade byggt sig upp och hade ju ett otroligt bra mästerskap sedan då. Mm. Kan ju underhålla publiken och förlaget men eh, ja, spelar andra god kan göra ting själv skåra viktiga mål. Mm. Så sällskreven så är er centralt där på den mittbanetrean. Han är er också som Maldini som vi snackade om i stad, han har er faktiskt fyra såna som spelar i Real Madrid systemet som på väg upp. Så där kan också fort bli en nu är er han också tränare i Real Madrid. Ja. Så det kan fort bli att det kör med nyen upp där och inte så allt för länge. Han älst är er väl 17-18 tror jag nog. Han har spelat med Martin Ödegård tror jag på Castilla. Ja, det är han han älste man. Så, så han är er, han är er tre det är er tre stycken som är er offensiva mittbanespelare, en som är er keeper. Hörr. Okay. Så jag måste ha en som står i målet där och tränar i hagen säkert. Ja ja, men det är er nog gena där så det mm. behöver möjligheter. Ja. Så får vi hoppas en tag gott vare på Martin Ödegård som tränar det så. Ja, så får man lyckas. Det är er väl lite press i Real Madrid då. Ja. Bit litet. Men vi måste ha med en helt till från när vi var inne på det med frispark i krysset. Då hade vi en Gianfranco Sola. Ja. Som är er i mitt lag, i mitt drömmelag, enst när spelat mot. Ja. Ja, kunde jätte när det var. Er det, det var inte på Hödvall. Nej, är er det Tromsø Chelsea eller? Nej, det var Vålerenga Chelsea faktiskt. Vålerenga Chelsea. Okej, okay, ja. Gina var då 99 2000. Var cupvinnarkuppen för vi mötte Chelsea i dubbelmatch och Sola var ja, spelade på Chelsea. Men det var några år efter att det är fört men när han slog igenom i i Italien han Kommer från Sardinia tror jag. Ja. Cagliari men uh, fick ju rollen till att ja, ersätta Maradona i Napoli. 
fick jag tierna ett vart och lyckades väl rimligt bra. Eh skedde nog grymt i alla fall därifrån ja, fantastisk teknik, fart, frispark och gick ett vart till Parma var han kanske verkligen slog igenom i Italien. Mm. Ja, lite samma typen som lite samma typ som Bormardon och men också Roberto Baggio för lite sån li, liten kort och eh vanvittigt god med med ball. Ja, otroligt touch. Så det var väl han och Baggio konkurrerade väl lite om den platsen på landslaget så. Ja, för han fick inte så mycket landskamp och han eh, såla för eh, för Italien. Det var ganska begränsat men det var väl många kandidater akkurat på den tiden då, i den ja, den de hade bättre landslag än de har idag. Mm. Så men ja, nog grymt för Sola och bara spilt mot han så och det har jag hört Tor Andre Flo som spilt i Chelsea med Sola. Det var ja. har varit bästa spelaren han har sett och ja, balansen och tekniken där. Ja, frid och ja. se på. Ja, för det är Chelsea han är mest spelat nå i årevis där så det är er kanske där för oss norrmän han är er liksom det där vi sett ja, oftast då. Ja, känner till norrmän och får kännetecken på engelsk fotboll ja. men det hade hade inte på samma måten men Men hur gick det när du spelat mot dem mötte du liksom han på banan eller var det på kvar sin plats på du var defensiv mitt barn och han var på kanten. Ja, då var det ja, han spelade väl inderlöpare och sån på, på mitt barn ja. men han var väl spiss han då. Ja, okej. Okay. Men det blev nog i duella och Nej, det var oavsett har jag hängt med allikevel så Jag skulle inte att jag hade kommit att behandla akkurat han pent så jag hade några dueller med han Dennis Wise istället tror jag. Ja, det var kanske värre och alltså fysiskt sett i alla fall. Så Sola fick helt på för sig själv men ja, du så vilka vilka kvaliteter han hade det var Och jag har hållt med Juventus på en tid när fullt italiensk fotboll så huskar jag han för både Napoli och Parma det var Han levert och ganska irriterande när han spelat moten för han mm. har någon det var som som vi var inne på det var frisparke krysse andra var runda det var imponerande. Ja. Så bra med offensiva fibra där på den trean på centralt. Ja, vi säger det mål målfarlig gäng. Så har vi en tre platser till då och det ska vi levereras inne med mål här så då har vi ju var inne på Napoli men Diego Maradona är er ju på det laget här. Och då är er speciellt den där många husker nu för VM86 men den Napoli tia det han gjorde med Napoli där det er magisk jag så på någon klipp i sommar när du sökt på Maradona Napoli och hur han hela den fattiga byn där i söder i mm. han väckte liv väckte inte liv vant väl var två seriemästerskap Ja, tror jag det var helt ett vill feber där. Ja, och det är er det fortsatt. Det alltså jag var i Napoli och Och så hänger sån sån gudebilde där alltså det hela som Jomfru Maria och så hör du Diego Maradona liksom glasgrej det hänger på väggarna runt om i butiker och överallt då. Ja, den var sen några gamla glimt glimt där av Maradona från Napoli tiden det anbefalles och de scenarna när de ser när de vinner ja. Scudetto eller vad heter i Italien där det var ja då får de frysning va. Mm. Så bara hem och och checka upp Google Google ja, ja, YouTube där get att ha Ja. Så Maradona offensiv mittbanan där han får fria tyglar och men det er klart när vi var in på den hur han blev hyllad och ja, gudbenådad I, I Napoli så kanske inte rart att han inte har gjort allt det riktigt efterpå. Det rabblar lite för. Ja, det, men han hade väl också något sån här VM i 82 när han blev utvist. Det var lite sån här sidanaktig över det var det han blev han blev liksom hackad på i genom hela kampen och ja. så bara svartnade lite för något på så du ser allra då att han hade något Det var det var slags kanon där. Så men ett han ett han har lagt upp så har det tagit tagit helt av. Ja. Nog har det varit väldigt trist då när han ja, ja har lika för det har gått helt gärna men hoppas det går brukbart med nå ja. ja. En, kanske 
Ja, i en tuff konkurrens med Messi idag var en bästa spelare genom tiderna. Ja, det är er nog diskussioner men ja, därför var er drömmelag på laget mitt så havnen. Mm. Och så har vi to på topp. Där har det varit flera som har varit vurdert som har blivit utlatt. De har varit och funnit lite för lätt, men som jag husker väldigt gott från en tid jag vill nämna dem för de, det var Giuseppe Signori, en liten chapp vänsterfot som jag husker bara var runda bara hamralösa och skåra mål. Mm. För Foggia och Lazio tror jag det var. Så men han fick inte plats och en annan var Faustino Aspria som var spiss på ja. Parma också en publikumsspelare hur ska jag har varit lite inom Newcastle och England tror jag ja. men uh, speciellt inte av Parma med Klyvan och var på lag med både Brolin och Sola tror jag så men de vart vurdert men inte funnit värdig en plats och det är er grundet tuff konkurrens så då har vi ena spissen det är er från då inspirationen uh, VM82 var verkligen upptagen av glädjen med fotboll och lidenskapen och fantastiska spelet till Brasil så det var det stjärna där var Siko han vi som husk, eller har sett VM82 husker han väldigt gott och det brasillaget så som tack för den inspiration och allt han hade väl ja det var brasillaget där de hade för det var omtalt som det bästa laget som inte vant VM men det er klart de hade ju du kan kan egentligen säga si att de spelade utan keeper det var inte goda gener där nej Nej men det var det var generellt lite svagt tillbaka på de flesta sydamerikanska lagen på på den tiden. Men men Siko har också då vartfall fram till nyare tid kallt den bästa spelaren som inte vunnit VM. Nu har det kanske blivit en del andra goda spelare som också inte vunnit VM då, men från 80-90-talet sånt så var han ofta tack trekt fram som den allra bästa som ja. aldrig vunnit vunnit VM. Heller det samma Eder och Men Siko var går han ju ut lika bra mästerskap i 86 men han kriterierna här var jag spelat i Italien men det har han också gjort. Var det lite usikker på klubben då. Men det har jag checkat så det det är er garanterat det riktiga i Var Udinese kan det vara det? Det kan ha varit tänkt tänkt till Udinese men försökte. Udinese två säsonger i Udinese. Udinese. 24 mål och 19 kamper första säsongen. Det är ganska bra. Jag brukar det. Han var ju inte en spydspiss typen heller. Han var en Nej, han var lite sån beväglig kom lite bakifrån men mm. det skedde någon det var några brossespark volley och frispark i krysset där och så det blev en tuff konkurrens om att ta frisparken där. Mm. Men det får de krangla om. Så Siko är er ena spissplatsen. Så ska vi ta en andra. Det var också en, en fantastisk avslutter. Det var många av de spissa. Nu har jag aldrig varit spiss själv men jag har hört goda spissa har sagt att det är er någon förbilden och det är er Marco van Bassen. Ja. Det var jo på en tid när jag fullt italiensk på tättaste så var det väl sån kvote på tre utländska spelare. Ja, det stämmer, det stämmer. Och då var det ju i Milan så var det han och Gullit och Reichard och det var ju van Bassen som sörgde för målen och Så så nog glimt av en från Ajax tid var mycket tynnare men i Milan så fick de muskler gutta han när han hade fortsatt elegansen rent träff, skora mål både med hode, höger och vänster straffespark. Ja. Men också väldigt mycket skadeplaga. Så fick kanske nok muskler då för men han han gav sig till för det han var så mycket skada. Ja, kanske blev för mycket muskler. Jag vet inte ja. men ja, de hade väl var ju toppen när Milan var på sitt bästa där och vant väl nå var serievinnarkuppen det heter. Ja, och och EM och EM mot ja ja. Det du husker målet där. Det huskar de flesta tror jag på akkurat 
Det, ja, det er på en måte definert. Da sa jeg jo, ja, en volleyne fra... Ja. Om ikke det var død vinkel, så var det et, et rent treff. Ja, det er også en YouTube-vinner. Uh, en klassiker, så ja. For, fantastisk å avslutte, komplett spiss. Uh, Solskjær har vel omtalt han som en, ja, som et, en av forbildene. Ja, det, no, der, han er nå ofte også trekt som til, til med tanke på hvor, hvor kort karrieren kanskje hadde nå, med på grund av skadan och sånt så blir han också väldigt ofta trekt fram som en av världens bästa. Maradona sa när det journalisten prövar att locka ut av Maradona att alla vill ändå ska säga si att Pelé var världens bästa. Det vill han aldrig säga. Nej, vill inte. Så då frågar liksom men visst inte det du själv kan andra det och då såg jag att han har sagt Mark van Basten. Okej. Okay. Um, Pelé är inte en gång världens bästa spiss ifølge Maradona. Nej då. Ja, där Argentina och Brasil blir nog alldeles i där. Nej, det tror jag. Men Han møtte faktisk også på, jeg tror det var en veldig bra fyr, han møtte på en uh, kongress før jul i Amsterdam. Ja. Den visste, det var internasjonale spilleforeninger, det var noen ny teknologi, så det var, han har visst veldig opptatt, opptatt, opptatt av det å følge med. Og de som kjenner han fra Nederland, mine kollegaer sier at det er en veldig bra kar. Mm. Men uh, aha, det, det var nog også um, sagt at det, det var Johan Golden som nevnte det, at den perioder och det var så mycket problem med de som kom från Surinam eh, som var mörkhuda och de från Nederländerna det var så mycket rasism ja, ja. då var det från Basten som var liksom den brubyggaren och gick mellan och kunde kunde han var den enda som kunde sitta på bägge sidor i garderoben som ja då är er det kanske naturligt att en sån typ blir en landslagschef som grej som styra styra där hörs perfekt ut på laget mm. för det är er en del individer och Egoa som kanske trengte noe til å megle ja. litt. Så hvordan det ville ha fungert i praksis, det får vi aldri vite, men ja, det var ikke du som sa at det var kanskje beste laget som har blitt satt opp her så langt. Jo da, også, også, men du har også satt sammen spelare som har spilt masse, masse lag på samme lag, da, i og med at du har plukket mye Juventus-spillere og mye ja. Italia-spillere her. Så jeg tenker at hele den forsvarsfireren med, med keeper og Canovaro nesta Malin har nå spilt sikkert 50-60 landskamper i lag. Ja, de har ikke blitt lett å score på dem, og så har du dem fremover. Det har ikke vært så... Det blir vanskelig å ta fra dem ballen, ja. og hindre dem å score mål, så det, det har vært en fornyelse å se det her sammen, så får vi heller bare se klipp hver for seg og prøve å sette det sammen i hodet vårt. Det skal vi... Har du en bank også, eller...? Jeg har en bank, så jeg kan dra kjapt gjennom den. Ta en... Var vi inne på keepera var inte lätt där men och Brasil som hade mangel på keepera men jag tog med den första gode keepern i alla fall som jag vet om och en av få de har fått någon eftertid men det var Tafarel. Ja. Och han spelade för Parma och faktiskt var det ser lite om att han var en bra keeper för han var på utlandskoten där de hade tre styck. Och det var Tafarel och Brolin och sisten är er lite osäker på. Kanske blir Aspria att vart men jag tror inte jag var han oprinnligt. Men Tafarel var det noe så unikt som en brukbar keeper i hvert fall, fra mm. Brasil. Så han får keeperplassen på benken. Og så har vi resten av benken er fra Skandinavia. Da har vi to Laudrup-brødre. Mikael Laudrup, Juventus, etter hvert Barcelona og Real Madrid, har vi spilt i begge to. Fantastisk fotballspiller fra Danmark. Jeg husker VM86 Danmark der. Men også han på klubbnivå var en ja, elegant spiller. Jeg har hørt noen skeden på träning som tränare och senare och bara leka sig med spelarna. Ja, fortsatt. Mm. Så lite osäker nog i förhåll till alla men han ja. Ja. Nu är det yppersta från från Norden. Sammen med brodern som kanske inte så känt men Brian Lödrup eh, hade någon eh, väldigt goda år i Fiorentina, husker jag. Han mm. följde italiensk fotboll tätt. Eh, 
dribblefant att det kanske ännu mer fart än brorn och var offensiv. Bra karriere i Italien, hög ständning där och hade någon år i Glasgow Rangers heter Bodre. Ja, var väldigt populär där också på väldigt sån utypisk brittisk ja, spelare en du tror kanske inte passar så gott in men jag tror han var så god att han kunde passa överallt. Ja, det är det tror jag. Så Ludvig på på laget här eh, från Norden och så har vi en tre andra andra nabolandet där har vi Slatan. En av få som fortsätter spela. Det var han och Buffon som kanske Slatan ja har ja, det bara och varit god överallt och så nu i Paris brukar i Barcelona så om inte matchen med Guardiola var helt optimal men har kanske sina allra bästa år när han spelat för Inter under Mourinho. Mm. Da var han ja, toppskorer och gjorde det otroligt bra för Inter han har finna mål och blev kanske toppskorer i ligan nu utan att jag har checkat det men ja. Där har också en kandidat till världens bästa spelare som aldrig tömt över till världsmästare. Ja. Det kan jag glömma. Så om de ska till EM då. Ja. Så men vi får vi får hej på Sverige då. Ja. Och sisten som uh, diskuterade uh, ja Slatan och Karev diskuterade Apelsiner allt möjligt men Karev då känner jag ensna har spelat med som man har med en där då och ja. Karev har ju varit i Roma i Serie A. Karev har väl ja som spiss högste toppnivå vi hade på norsk spiss någon gång när han var i Valencia. Mm. Han var han härjar faktiskt med Cannavaro och någon av deras världens bästa mittstoppare med den fysiken och brukbar teknik och så kunde jag varit inne med målfallig men uh, toppnivå till Jon var och får glädje av att spela med han var ung och slå igenom i Vålinga det får jag ta med och ja Jon är er också otroligt snill och fin fyr utom så han fint att ha med på mitt drömmelag. Mm. Gas är allt för tidigt gjorde han. Jag tror han gasade när han följt det var nog och det är för bättre än att du folk i Europa och massor om att du ska nå på tidig is. Ja, ja bra. Men han är följt han hade ett par ett par år till is. Men ja, nej men ska vi dra ett chapt igenom då? Vi har nog hemvis sagt att båda men men du har en alltså en defensiv del här som består av rent italiensk Buffon världsmästare i 2006 Cannavaro samma laget nästa blev världsmästare Maldini burde bli det kanske och så förändrade Rondo på som er linken mellan mitten och försvarar och Baggio Sidan Sola målfarlig mittbanetrio Maradona lika så rätt framföra och och så för Sico och Van Basten var uppe det er, Ja, jag står fortsatt på det jag sa för vi startade att det här är er sannsynligvis den, den mest slagkraftiga elvan som vi har haft här på kvalitetsmässigt. Det ser jag ser på det själv nu. För det är ett lag så vi får utfordra någon att komma med något bättre. Ja. Ja, nei, men uh, tusen tack för att du uh, kom Jogen. Tack för att jag fick ta turen. Producerat av Rubicon Radio.